0: Buenas tardes, bienvenidos un día más a mi podcast, al Dío y a lo mío. Yo soy Yasmina y hoy es 12 del 12. O sea, fecha súper importante, ya se van acercando, pues eso, la Navidad, las fechas importantes en nuestra cultura. Y yo quiero hacer, pues una reflexión, ¿no? Porque a veces ponemos lo importante en tener y creo que en estas fechas lo importante es estar. Hemos banalizado de una manera estas fiestas, que no es ni medio normal. Ahora lo importante es qué pedazo de vestidazo voy a llevar, cuánta lentejuela y cuánto brilli brilli hay por ahí. Y no en, pues eso, eh, poner el foco en, en el estar, en que lo importante no es cuántos regalos vas a hacer, lo importante no es... ¿Cuántos regalos vas a recibir? Que es que se nos va la mano con los regalos. Es que hasta a la vecina le regalas una plantita de Navidad cuando no has hablado con la vecina casi en todo el año. Que me parece una barbaridad lo que se nos va de las manos estas fiestas. Lo importante, pues eso, párate a pensar quién hay sentado en tu mesa. ¿Está tu abuela? Pues oye, requete afortunado que eres. Porque no todos tenemos a las abuelas ya. ¿Tienes a tu madre sentada en la mesa? A tu madre cocinando o a tu cuñada por ahí. Pues oye. Eso es lo importante de estas fechas, porque es que hemos comercializado con la Navidad lo que me parece una auténtica barbaridad. Cuando la verdadera riqueza en estas fechas es la fortuna de tener a tu familia, la fortuna de estar con los tuyos, la fortuna de, de poder estar en paz, rodeada de tu gente, de, de tu núcleo familiar. Bueno, yo hablo de mi núcleo porque yo me junto con mi núcleo, hay gente que se junta a 40 en la cena de Navidad, pues maravilloso también que seáis 40 y que no seáis 39 o sea que me parece que este año deberíamos un poco pues reflexionar sobre la importancia de estas fechas y volver a la raíz de la importancia de pues eso de la noche buena, de la navidad, de tal y no de pues eso, cuánto, cuánto dinero me he gastado uy, es que llega diciembre y luego la cuesta de enero aprieta Ostras, ¿cómo no me apretas si te dejas el sueldo en aparentar? Entonces, pues este año no. Este año, al balance, ¿tú quieres llevar un detallito a tu familia? Llévalo. No hace falta que le regales un peluco de 100 euros. Oye, con unos calcetines va que chuta. Si lo importante es, ya te digo, estar... Jolines, si sí, este año no se puede hacer regalos, no porque sean estas fechas uno se tiene que endeudar o tirar de tarjeta solo por quedar bien, solo porque es diciembre Oye, no, lo importante no es el regalo, lo importante no es que venga Papá Noel o los reyes Lo importante es que tú tengas a tu madre sentada a tu lado en la mesa Ojo, que no digo que esté mal regalar, está maravilloso, pero es que solo regalamos en las fechas importantes ¿Cuándo fue la última vez que tú le llevaste unas flores a tu madre porque sí? o a tu padre. Es que, esto es una reflexión también te digo, que me parece un poco triste. Es que es triste que muchos hombres vayan a recibir por primera vez flores el día que se mueran. Es que es triste. La primera vez que te regalan flores es porque te has muerto. Pues vaya, pues, pues, pues qué pena, ¿no? Mira, el otro día le regalé a mi novio un ramo de flores un ramo, un arreglo, no me acuerdo. O sea que le regalé flores. Pues el chico se emocionó, que nunca le habían regalado flores. Y le dije, Cari, es que no quiero que la primera vez que recibas flores sea el día que te mueras. Ahora tienes ojos para verlos, para ver las flores maravillosas y lindas que hay. Y pues cuando te... que a lo mejor hemos sexualizado la, las flores, pues no tienen no tiene por qué ser solo para las chicas. Yo también, la verdad, cuando le regalé flores, todos tenemos... Un poco esos prejuicios de, pues no le van a gustar, las flores son para mamá, no son para el papá, o para mi hermano, no. Dije, va, yo se lo regalo y si no le gusta, pues no se las regalo nunca más. Pero si le gusta, pues mira, el hombre ya puede recibir flores, porque no tiene al lado a una mujer con un prejuicio de que las flores son solo para las chicas. Y se emocionó, porque, pues eso, se emocionó de recibir flores, y me parece importante que así que jolines no gastamos un dineral el día que se mueren nuestros familiares nos pasamos días llorando ostras pero te has pasado días riendo con ellos los has llamado has estado con ellos 200 euros en flores en un funeral una corona enorme tus hijos no te olvidan tus compañeros del trabajo siempre contigo no sé qué, no sé cuántos anda ya lo importante es regálaselos cuando esté vivo Déjate la pasta cuando está vivo Cuando la no lo pueda apreciar y el día que se muera pues, pues bueno, está la convención social De gastar su dinero en flores Que me parece una aberración No una aberración por el hecho en sí O sea, por el regalo Me parece una aberración que durante el, toda la vida Esa persona, concretamente más los hombres Esa persona no haya recibido Casi flores nunca Y el día que se muere la inundamos de flores no sé, me parece un poco sin sentido la verdad en fin, yo ya he dicho mi reflexión, que es que lo importante en estas fechas, en fin, te hago un resumen eh lo importante, estar no tener o sea, si quieres mejor, pero que no te dejes el pastizal en tener, cuando lo importante es que tú estés con tu gente el valorar, que no todos los años ni todas las navidades van a ser como esta va a llegar un día que solo estés tu hermano y tú y no tengas a tus papás ¿Tendrás hijos a lo mejor o no? ¿O celebraréis la Navidad rodeadas de, de vuestras mascotas y vuestro hermano? Pero es que va a llegar un día que es triste, pero es así, es ley de vida. Entonces valoremos que tenemos a nuestra gente al lado, demos los, dos, los detalles o los regalos que nuestra economía nos permita, que tampoco se nos vaya la casa por la ventana porque llegue la Navidad. Y eso, y regálale flores a los hombres que a lo mejor le gusta. Bueno, hoy, ya lo he dicho, es 12 del 12. He visto en internet que es una fecha como que se abre un portal. A ver, yo no sé si tú crees en esto. Yo un poco sí, la verdad. Y que sirve esta fecha para... Es la búsqueda, la forma de... O sea, hoy es el día... De buscar la forma de materializar los sueños y la y los proyectos que tú tengas. De decidir si tú quieres poner acción en materializar todas tus metas o lo que quieres es sentarte y esperar a ver si sucede y a ver si por arte de magia... Oye, que a veces los milagros pasan. Pero bueno, decidir un poco lo que quieres proyectar. Estas fechas del año a mí me molan un montón por el tema de hacer balance de lo que quería lograr a principio de año, de lo que he logrado. Y me he pasado muchos años sin lograr los objetivos que tenía, pero luego de repente ¡pum! Nos sé, ha sido como todo muy rápido lo de lograr nuestros objetivos. Y me gusta, Me gustan estas fechas por el proyectar, por el planificar, por... Porque si no la vida se te pasa, hija, y, y, y no has hecho nada, la vida pasa, pasa, pasa y tú te dejas arrastrar por ella. Y a mí eso no me gusta. A mí me gusta, pues eso, planificar, pensar, qué es lo que quiero analizar, qué es lo, autoevaluar como lo quieras llamar. Yo quiero saber qué es lo que quiero tener o qué es lo que quiero ser, cómo quiero enfocar mi vida profesional, mi vida familiar, mi vida social, cómo, en fin analizar todos los aspectos de mi vida, ver si realmente estoy yendo por el camino que quiero ir y si no es así, pues en estas fechas aprovecho y pues reenfoco, redirijo para ver, pues eso, para al final lograr la vida que, pues que a mí me gustaría tener. Así que pues te invito a que este año te hagas ese, hazte una lista, hazte una o piénsalo si no quieres escribir o te da pereza, pero haz, analízate, analiza si la vida que llevas hasta ahora te gusta el rumbo que lleva, te gusta la pareja que tienes, te gusta el trabajo que tienes, es un, una etapa de transición, porque a veces no estamos, somos conscientes que no estamos en el lugar que queremos estar, pero también somos conscientes que es un, pa, un lugar de transición. Para mí eso fue Zaragoza, por ejemplo yo sabía que tenía que pasar por Zaragoza que tenía que pasar esa época ahí y, y ya está era una época de transición que de hecho gracias a esa época de transición me ha permitido comprarme una casa aquí bueno, dos en España, o sea que gracias a eso pero no frustrarse por, es que no estoy donde quiero estar bueno, no estamos todavía pero a lo mejor sí que estás cerca o sí que estás pasando por un paso fundamental o un paso necesario para llegar donde quieres estar y luego también tío he pensado que a veces me quejo ¿vale? porque me quejo no sé si sí, a todo el mundo le pasa me decís que vosotros no os quejáis pero también os quejáis me quejo de jolines cómo está la casa o jolines esto jolines aquello y luego me paro pongo la cabeza firme y digo no tía Yasmina deja de quejarte porque es que estás viviendo lo que un día soñaste que querías y eso le pasa a muchísima gente hoy en día mucha gente tiene hoy en día, te hablo de hoy, del 12, del 12 hay mucha gente que está viviendo la vida que un día soñó que está teniendo lo que un día quiso que está con una pareja con la que un día soñó y y Jolines, si yo vengan que te queje pues no me quiero quejar más quiero valorar y quiero echar la vista atrás de que un día yo soñé con tener una casa en el campo yo soñé con tener por lo menos 3.000 metros pues tengo más de 3.000 metros de terreno yo soñé un día con tener una casa en el campo y hoy la tengo yo soñé un día con tener mi huerto y tener mis árboles frutales y tener... hoy lo tengo bueno, lo tengo lo estoy sembrando, pero bueno lo tendré, está sembrado ya saldrá, ya florecerá Mirad, lo de la casa de un euro, cuando yo me compré mi casa por un euro fue porque estaba de viaje en Italia, mi novio me regaló un viaje a Italia por mi 25 cumpleaños, entonces yo tenía 25 años celebrando mi cumpleaños en Italia hicimos un tour, hicimos, bueno, muchas ciudades vimos y alquilamos un coche entonces yendo pues las carreterillas, tipo nacionales, no eran autovías ni nada Veíamos pueblecitos o casitas con un encanto. Y una cosa que yo me quedé prendada. De verdad me enamoré. Y yo le decía a mi novio, mientras iba en el coche, una soñadora de 25 años, yo decía, ay, ojalá me regalen aquí una casa. Mi novio me miraba y me decía así, por tu cara bonita. Y digo, no, venga, un euro. O que me la 5 re... euros, diez euros, decía. Mi novio se reía, se reía, se burlaba de mí. Y yo dije, no va ni que sea por 5.000 euros total una casa que perdía la mano de Dios eh, para reformar yo me la compraba por 5 o mil euros pues mira un año después surgió lo de comprarse la casa por un euro y cuando la compré se lo dije a mi novio y le dije ¿te das cuenta que yo un día soñé que tenía aquí una casa? proyecté, no sé cómo lo quieras llamar tú, que quería tener aquí, que me regalasen una casa aquí en Italia me la han regalado porque un euro, no fastidies Aunque tengas que pagar los gastos, es regalado También, desde que empecé a salir con mi pareja Yo siempre decía, yo quiero vivir en el campo Yo quiero mucho terreno Yo quiero por lo menos, ese que le decía Yo le quiero por lo menos 3000 metros Y me decía, hola, dónde vas tú con tanto terreno? Luego tú sabes, para cuidar todo ese jardín Anda, anda No sé qué, con un jardincito, un balcón Me decía, confórmate con un balcón y mira, ahora tengo 4.000 metros de terreno. Pero ha sido muchos años de proyectar, muchos años de, de enfocarme y de saber que lo que quería conseguir era esto. ¿Ha habido trabajo detrás? Evidentemente. Pero quiero pensar que también ha habido un poquito de de universo, de Dios, de magia, no sé, como lo quieras llamar tú. Sí que creo que ha habido un poco de eso. De la ley de la atracción, ¿no? En fin, la verdad es que ahora vivo en un momento de mi vida Que a pesar de pues los problemas que tenemos todo el mundo De nuestro día a día, de las reformas y tal Pues muy plena Estoy muy feliz y muy contenta del momento en el que estoy De lo que he logrado Y a veces parece que uno se tiene que sentir mal oye, pues no, me siento divinamente, la gente me pregunta ¿cómo estás? y yo, muy bien porque es que estoy muy bien, estoy requete bien, la verdad de hay que sentirse mal por eso no, parece que siempre hay como que buscar un motivo para quejarse y estoy intentando hacer el esfuerzo de no quejarme, porque es que Jolines, objetivamente he logrado todo lo que me propuse, ahora mismo tengo mi casa con muchísimo terreno, vivo en el campo tengo mi casa para pasar los fines de semana en el pueblo y tengo una casa en Italia para veranear con unas vistas increíbles. Es que es una fantasía. Que esté para reformar, pues lo tengo que reformar. Pues eso pues forma parte del proceso. No me parece tan grave. Y quiero disfrutar eso y sin sentirme culpable porque he llorado muchas noches de ver a ver cómo lo hacíamos. Y el universo al final nos ha proveído, hemos logrado esto y... ...y cuando queríamos hacer... ...cuando queríamos tener esto... ...que empezábamos a proyectar... ...y yo decía... ...Cari, quiero tener una casa... ...con muchísimo terreno... ...no sabía cómo... ...no sabía cómo iba a hacer yo... ...desde ese, ese punto de mi vida... ...que estaba en menos millones... ...estaba fatal... ...sin nada y sin apoyo... ...y sin ayuda ni nada... ...yo qué iba a imaginar... ...yo no sabía cómo... ...pero sí que sabía... ...que yo iba a vivir en el campo... ...lo único que yo quería... Me daba igual que la casa fuera más grande o más pequeña. Yo lo que quería era tener un mucho terreno y unas vistas bonitas. Y Lo he conseguido. O sea que si yo puedo, pues puedes tú también. Céntrate y todos los días dedícale un ratito a imaginarte cómo quieres tu vida. A imaginarte qué es lo que quieres lograr o cuál es tu pareja ideal. Tú imagínatela. Si has tenido unas parejas que son ruinosos, mala gente, pues tú ahora proyectate con una persona maravillosa al lado. Y que llega, ¿eh? De verdad que sí. Ahora yo tengo otros proyectos en mente. Y anoche lo hablaba con mi novio... Y decía, cariño, me apetece, quiero esto, o sea quiero lograr esto. Y me veo y yo cierro los ojos y sin cerrarlos. Vaya, me imagino, me veo, me siento de esta manera. Y él me decía a mi novio, pues lo lograrás. Y digo, ¿cómo? Dice, no sé cómo. Y digo, ¿cómo estás tan seguro? Me dice, porque todo lo que has proyectado y lo que has sentido de esa manera, lo has conseguido. Has tardado más, has tardado menos. Pero todo lo que tú sientes es que no sé cómo explicarlo. Pero todo lo he conseguido, sí que es verdad. Y si yo puedo, quiero decirle al mundo que también puede. Que por qué yo voy a ser la única que, que me imagino con una casa y, y tengo la casa. Sí, también han pasado muchos años, pero... Oye, pues los años pasan y el tiempo pasa igual. Va a marcar la diferencia en lo que hagas tú con esos años. Y creo... A ver, no quiero enfocar este podcast en el trabajo, pero sí que ha habido mucho trabajo, mucho esfuerzo detrás, mucha planificación detrás, pero también ha habido mucha mente. Mucha mente, me refiero, mucha imaginación. De cuando no tienes nada, visualizarte con todo esto, que para, lo de, para los demás a lo mejor esto es una chabola, pero a mí me da igual, para mí es una fantasía. Entonces, el, el trabajo de ilusión, de esperanza, que estas fechas también creo que invitan mucho a, a este tipo de sentimientos, a tener esperanza, a tener fe, a tener sueños, eh, eso, ilusiones, ilusiones con algo, ilusiónate con algo. Y yo soy pues muy ilusa, la verdad, también es verdad, y muy soñadora. Parece a veces que estoy más en. volando en la cabeza que con los pies en la tierra, pero imagínate tú quién va a pensar que me van a regalar una casa en Italia y me la regalaron y yo soñé un día que me la regalaban y yo ya me veía en una casa en Italia hablando italiano con los vecinos es que me veía, me sentía así y digo pues ahora pues también si me siento de esta manera, ¿por qué no? porque qué es un sueño más grande? bueno, hay gente que lo ha logrado ¿por qué yo no? Y si yo lo hago, todo el mundo lo puede hacer, porque yo vengo de, de menos cero, vengo fatal. De... Pero sí que es verdad que soy muy soñadora. Y quiero invitar a la gente, si tú me estás escuchando hoy, atrévete a soñar, chica, que no pasa nada. Que es que a veces solo uno se siente culpable hasta de imaginarse. Mi madre, por ejemplo, no hace cosas de lujo. Y yo digo, oye, pues no cuesta tanto. Digo, vete al centro comercial y pruébate unos zapatos de 200 euros. Ya ves tú, 200 euros. Hay gente que se gasta ese dinero normalmente en zapatos. Y dice, y se sentía hasta mal. Y dice, uy no, pues no los voy a comprar. Y digo, pero tú te los pruebas. A lo mejor ahora no te los compras, pero más adelante sí. Entonces, pruébate, siéntete con esa abundancia o como tú lo quieras llamar. Es que yo hablo de abundancia, pero aquí cada uno que, que logre lo que quiera lograr. Yo creo firmemente en la grandeza de los individuos, en la grandeza de las personas. Yo creo que nosotros mismos nos capamos y que somos seres tan inmensos, tan de luz, que podríamos lograr todo lo que nos propusiéramos. Y a veces nosotros mismos nos autolimitamos. Y quiero que este podcast sea para que tú estés presente, que tú te sientas en tus raíces, que te sientas bien, que te sientas potente, poderoso. Porque de verdad que yo veo a la gente así yo veo a la gente maravillosa y yo quiero a todo el mundo bueno, para que no te quieras porque tienes que ser muy antipático muy rancio pero yo yo enseguida yo quiero a la gente porque me parecéis o sea, me parece todo el mundo que es maravilloso y me fío de la gente y lo que quiero es eso que nos sintamos realmente lo grandes que somos que digamos ostras si este de al lado ...ha logrado su vida como quiere... ...¿por qué yo no?... ...porque yo tengo que estar allá amargado... ...con este señor al lado... ...que me amarga la existencia y las ganas de vivir... ...pues déjalo... ...si hay gente que no, tío... ...que no se separa... ...por comodidad... ...ay, no... ...por comodidad pasar una vida al lado de un... ...no... ...eso no... ...no tío... ...no lo veo... ...entonces... ...creo que... ...si todos comprendiésemos nuestra grandeza... ...nuestra luz... ...nuestro poder creo que lograríamos mucho más creo que seríamos mucho más felices y creo que pondríamos el foco en lo realmente importante que para mí lo realmente importante no es el tener una casa o el tener tres eh, lo importante es que disfruto de mis casas con mi gente que tengo aquí un sitio maravilloso para hacerme unas paellas y unas barbacoas que no veas de que voy al pueblo y estoy rodeada de gente maravillosa que estoy a gusto, que me siento en casa entonces eso es lo importante de estas fechas, lo importante de este podcast, que te quedes con que puedes ser que eres mucho más de lo que a veces vemos en el espejo. Así que nada, pues te dejo con esta reflexión al lío y yo a lo mío.